0: Hi, hier ist euer Podcaster Alex. Der Titel meiner neuen Podcast-Episode lautet Alarmstufe Rot, was jetzt jeder Unternehmer wissen muss. Der Auslöser für mich, diese Podcast-Episode aufzunehmen, war der vom Spiegel veröffentlichte Artikel, ich zitiere, Corona-Insolvenzen, Pleiten, Pech und Bangen. Grundsätzlich müssen nämlich jetzt seit dem 01.05.2021 alle Unternehmen Insolvenz anmelden, sofern eine Insolvenzpflicht auch besteht. Dazu werde ich später noch etwas sagen, denn hier wird oftmals vieles verwechselt. Umso wichtiger ist es, gerade in der jetzigen Phase, die Visitenkarte des Unternehmens, nämlich die Bonität zu kennen bzw. diese richtig einschätzen zu können. Und welche frühzeitigen Warnsignale kann es geben oder kannst du erkennen, damit du noch rechtzeitig agieren kannst? Und deshalb spreche ich in der heutigen Podcast-Episode über die Visitenkarte deines Unternehmens, nämlich die Wirtschaftsauskunft der Kreditreform. Diese wird und wurde in der Vergangenheit von vielen Unternehmen oftmals vernachlässigt, hat aber einen enorm hohen Stellenwert. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's! Ja, man kann leider schon sagen, dass für viele Unternehmen das Wort Alarmstufe rot zutrifft. Allerdings muss man hier zu dem Thema Insolvenzpflicht unterscheiden, denn die Pressartikel sind oftmals nicht ganz richtig oder irreführend. Deshalb, bevor ich auf das Thema. Wirtschaftsauskunft, Kreditreform, Bonität angehe, möchte ich hier diese Thematik von meiner Seite aus nochmals erläutern. Seit 1.5.2021 gilt auch für die Unternehmen, bei denen die seit 1.11.2020 vorgesehenen staatlichen Hilfen, also zum Beispiel die Überbrückungshilfen, noch ausstehen, eine Insolvenzantragspflicht. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass hier eine Zahlungsunfähigkeit oder eine Illiquidität gegeben ist. Es ist aber nicht so, dass jetzt erst seit 1. Mai das für alle gilt. Nein, es galt schon zum 1. Januar für die Unternehmen, die halt keine Unterstützung mehr beantragt hatten, die hätten dann schon Insolvenz anmelden müssen. Ebenso ist es auch im letzten Jahr schon so gewesen, dass die Unternehmen, die zahlungsunfähig, also illiquide waren, vorher schon eine Insolvenz hätten anmelden müssen. Also muss man das hier so ein bisschen dreiteilen. Ich möchte bzw. muss auch direkt darauf hinweisen, das sind meine eigenen Recherchen. Eine rechtliche Verbindlichkeit darf und kann ich nicht geben. Wenn du also konkret hierzu für dein Unternehmen eine Aussage benötigst, dann solltest du dich auf jeden Fall an einen entsprechenden Fachanwalt wenden. Der heutigen Podcast-Episode liegt ein Vortrag zugrunde, den ich letztes Jahr mehrfach online gehalten habe. Der nannte sich dann auch die Visitenkarte deines Unternehmens. Und da geht es um dein Bonitätsrating, dein Bonitätsindex, also wie schätzen andere die Bonität ein oder wie kann man die Bonität einschätzen und wie kannst du dein eigenes Bonitätsrating als Unternehmer beeinflussen. Insofern werde ich mehrfach auf meine Folien, die jetzt hier vor mir liegen, auch zurückgreifen. Bevor ich hierauf detailliert eingehe, gibt es zwei elementare Fragen, die du dir als Unternehmer immer stellen solltest. Erstens: Wie erkennst Du als Unternehmer oder als Unternehmen rechtzeitig, ob Dein Geschäftskunde oder Geschäftspartner in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist? Zweitens: Wie kannst Du als Unternehmer nach außen hin Deinen Geschäftspartnern dokumentieren, dass Du selbst wirtschaftlich mit Deinem Unternehmen gesund bist? Die Antwort zur Frage 1. Du benötigst verlässliche Quellen, die Dir Warnsignale geben können, damit du entsprechend vorbereitet noch agieren und nicht nur reagieren kannst, bevor es womöglich dann auch noch zu spät ist. Thema wie jetzt Insolvenzpflicht. Die Antwort zur Frage 2. Du musst über deine eigene wirtschaftliche Situation aktuell informiert sein und deine Sittenkarte für dein Unternehmen pflegen, nämlich dein Bonitätsmerkmal. Was könnte es für Möglichkeiten geben, damit dein Geschäftspartner etwas über deine Bonität erfährt? Bevor ich auf die Kreditreformauskunft eingehe, kann es zum Beispiel eine Bankauskunft sein. Das heißt, dein Geschäftspartner ist ja berechtigt, über seine Hausbank eine Bankauskunft bei deiner Hausbank anzufordern. Er möchte einfach wissen, wird das Konto ordnungsgemäß geführt oder gab es irgendwelche Anzeichen, dass das nicht so ist. Man muss hier dazu sagen, die Bank darf keine negativen Aussagen dazu treffen, aber oftmals sind es ja die nicht gesagten Auskünfte, wo jeder weiß, was damit gemeint ist. Sofern ein Unternehmen bilanziert und auch verpflichtet ist, diese Bilanz zu veröffentlichen, kann diese im E-Bundesanzeiger abgerufen werden, also online. Allerdings ist es wirklich nur die Bilanz, also eine statische Betrachtungsweise und keine Gewinn- und Verlustrechnung, insofern auch nur bedingt aussagefähig. Ich sehe als eines der wichtigsten Bonitätsmerkmale die Auskunft der Kreditreform. Es gibt noch Weitere Auskunft ein, wie zum Beispiel Bürgel oder CreditSafe, aber die bekannteste, die auch zu 70% hier in Deutschland genutzt wird, nach Aussage der Kreditreform, ist die Kreditreform. Deshalb gehe ich hierauf heute auch detailliert ein, weil diese Auskunft für alle Unternehmen sehr wichtig ist, gerade auch wenn es um Finanzierungsgespräche mit den Banken geht. Aber das ist nicht der einzige Punkt, denn es ist oftmals bereits zu spät, für dich als Unternehmer, wenn dein Kunde oder dein Geschäftspartner für deine Dienstleistung oder dein Produkt nicht mehr zahlen kann oder die Zahlungsmodalitäten in Ratenzahlungen ändern möchte oder auch einen Aufschub verlangt. Es kann auch dann zu spät sein, wenn deine Lieferanten aus finanziellen Gründen die bestellten Waren oder Produkte nicht mehr liefern können oder nur mit erheblicher Zeitverzögerung liefern können und das kann sich dann ja wiederum negativ für dein Unternehmen und für deine Kunden auswirken. Was ich damit sagen will, hier könntest du dann nur noch reagieren und nicht mehr vorausschauend agieren, um rechtzeitig nach alternativen Lösungswegen zu suchen. Denn dann bleibt dir ja oftmals keine Zeit mehr. Auch das unternehmerische Risiko muss diversifiziert, also aufgeteilt werden. Genauso wie ich das meinen Kunden auch immer empfehle, bei Vermögensanlagen, bei Immobilien. Das gehört genauso auch in die Unternehmensstruktur mit rein. Und zu möglichen Handlungsalternativen, wenn du rechtzeitig Dinge erkannt hast, dazu komme ich dann am Schluss dieser Episode, jetzt gehe ich auf die Kreditreform ein. Dies werde ich hier in der Podcast-Episode in kompakter Form machen, Den Vortrag, den ich dazu habe, den kann ich dir gerne zur Verfügung stellen. Ich stelle den diesmal nicht in den Show Notes ein, aber du kannst mich gerne anschreiben. Und dann stelle ich dir den kompletten Vortrag von mir mit meinem Copyright zur Verfügung. Der geht über insgesamt 13 oder 14 Seiten. Vielleicht kurz, wer ist Kreditreform? Kreditreform wurde 1879 gegründet und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Bonität und Risikobewertung, nämlich das heutige Thema. Aktuell gibt es ca. 160 selbstständige Geschäftsstellen in Deutschland und ca. 160.000 Mitglieder weltweit. Kreditreform ist Marktführer in Deutschland. Sieben von zehn Wirtschaftsauskünften kommen von der Kreditreform und mittlerweile sind fast 90 Millionen Unternehmensdaten weltweit erfasst. Das zeigt für mich schon die hohe Bedeutung der Kreditreform. Die Auskunft der Kreditreform ist systematisch aufgebaut und enthält insgesamt 10 Punkte. Und hiervon sind drei Punkte elementar. Erstens die Bonität. Hier gibt es einen Bonitätsindex von 100 bis 600. 100 ist sehr gut und 600 ist ungenügend, wenn man das mit Schulnoten vergleichen würde. Zweitens die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und drittens die sogenannte WZ-Nummer. Dahinter versteckt sich die Klassifikation der Wirtschaftszweige. Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es oftmals schon daran scheitert, dass hier der falsche Wirtschaftszweig des Unternehmens angegeben ist oder auch die falsche Gewichtung. Denn die Klassifikation ergibt sich aus der Ausgabe 2008 des Statistischen Bundesamtes und die umfasst ganze 828 Seiten. Diese wurde bis heute nicht aktualisiert, sodass man manchmal schauen muss, welcher Wirtschaftszweig passt zu deinem Unternehmen. Und dabei ist es auch wichtig, über die Gewichtung zu sprechen. Wenn du mehrere Geschäftssparten bedienst, dann sollte eine prozentuale Aufteilung realistisch angegeben werden. Und man sollte dann auch mit der Kreditreform gemeinsam besprechen, welcher Geschäftszweig ist von dem Rating, von der Brancheneinschätzung vielleicht etwas schlechter, muss ich diesen Geschäftszweig hier angeben oder reicht es vielleicht die anderen beiden Hauptgeschäftszweige hier mit anzugeben, was vielleicht dann dein Rating verbessern kann. Die absolute Priorität, damit die Auskunft außergefähig ist, ist die Aktualität deiner Zahlen. In den Gesprächen mit meinen Geschäftskunden erlebe ich immer mal wieder, dass ein Kunde sagt, nein, ich gebe keinen Datenpreis wegen Datenschutz und so weiter. Ich bin auch sehr sensibel, was den Datenschutz anbelangt, aber hier ist es wichtig, dass die Kreditreform von dir entsprechende verlässliche und aktuelle Informationen bekommt. Denn was passiert, wenn du das nicht tust? Die Kreditreform recherchiert und greift auf Daten zurück, die deinem Unternehmen in der heutigen Form gar nicht entsprechen oder auch völlig veraltert sind. Wenn ein Unternehmer sich von mir beraten lässt, dann bekommt er von mir im Erstgespräch immer einen Online-Bogen, das ist wie so ein Multiple-Choice-Bogen, wo er Dinge ankreuzen kann, was sein Unternehmen anbelangt, damit ich so eine grobe Ersteinschätzung habe. Und da stelle ich immer zwei Fragen, die sehr wichtig sind. Kennst du deinen Kreditreform-Bonitätsindex, abgekürzt krefo index Wenn ja, wie ist der? Und die zweite Frage, die auch wichtig ist, kennst du deinen eigenen Schufa-Score? Da gehe ich zwar heute nicht drauf ein, dazu gab es ja schon eine Podcast-Episode, aber der Schufa-Score ist natürlich genauso wichtig, denn du wirst ja nicht nur als Unternehmen gesehen, sondern du wirst ja auch als Geschäftsführer, Privatperson gesehen und wenn du da eine schlechte Schufa hättest, mit irgendwelchen Negativmerkmalen kann sich das natürlich indirekt auch auf deine Firma auswirken, auf die Bonität deiner Firma bzw. auf die Einschätzung der Gesamtbonität. Jedenfalls kommt meistens die Antwort, meinen bonitätsindex kenne ich nicht. Dann stelle ich die Frage, hast du denn überhaupt schon einmal deine eigene Auskunft angefordert, so wie man das ja auch bei der Schufa machen kann? Kommt oftmals, nein habe ich nicht. Die Kreditreform hat mich irgendwann mal angeschrieben, die wollten Daten von mir haben, habe ich aber nicht zurückgeschickt, das liegt hier irgendwo noch oder ich habe es einfach auch vernichtet. Der erste wichtige Punkt für dich als Unternehmer, wenn du deine eigene Kreditreformauskunft nicht kennst, dann dringend bei deiner zuständigen Kreditreformstelle diese anfordern. Das kannst du oftmals telefonisch machen, das kannst du auch online machen, je nachdem. muss also schauen, in welchem Gebiet oder wer ist für dich zuständig. Ich hatte es für mich telefonisch gemacht und dann auch meine komplette Kreditreformauskunft aktualisiert, denn das habe ich auch, ja, in der Vergangenheit vernachlässigt. Du kannst davon ausgehen, dass fast jede Bank, wenn es um Kredite geht, eine Kreditreformauskunft einholt und es dazu führen kann, dass eine veralterte oder falsche Kreditreformauskunft dazu führt, dass die Bank dir nicht mit dem gewünschten Kredit zur Verfügung steht. Das Problem oftmals ist, dass die Bank das gar nicht so offen kommuniziert, denn das wäre natürlich gut, Wenn die Bank sagt, wir müssen erstmal an deiner Auskunft arbeiten, mit den realistischen Zahlen natürlich, die vergleichen ja das, was du angegeben hast, auch mit den Zahlen, die du dann vorlegst. Und dann kann es durchaus sein, dass die Bank von dir ein ganz anderes Gesamtbild hat für die Kreditentscheidung. Die Kreditreform ist im Übrigen immer relevant, wenn es um digitale Kredite geht. Das mache ich ja auch für meine Kunden. Insofern darf diese Auskunft keinesfalls unterschätzt werden. Wie sollte oder wie muss denn jetzt dein Bonitätsindex zumindest aussehen, damit die Bank, die Finanzierungsbank oder auch deine Geschäftspartner dies positiv sehen, um mit dir zusammenzuarbeiten oder um dir einen Kredit geben zu können. Es gibt sechs verschiedene Risikoklassen und die richtet sich nach dem Bonitätsindex. Klasse 1 ist der Bonitätsindex 100 bis 220. Das ist eine sehr gute bis gute Bonität. Die Risikoklasse 2 ist eine gute bis zufriedenstellende Bonität, das ist dann der Bereich 221 bis 261. Die Risikoklasse 3 bedeutet dann befriedigende bzw. noch gute Bonität, hier bewegen wir uns in dem Bereich 262 bis 285. Alle weiteren schlechteren Bonitätsklassen wären für die Bank K.O.-Kriterien. Insofern solltest du dich in den Risikoklassen 2 bzw. 3 bewegen. Deshalb ist es sehr wichtig, du musst dein Bonitätsrating und deinen Bonitätsindex kennen und das vor den Kreditverhandlungen mit den Banken. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Du hast jetzt deine Kreditreformauskunft und guckst dir die an und sagst, naja, es stimmt nicht alles, das muss aktualisiert werden. Und dann ist die Frage, wie kann ich denn mit weiteren Dingen meine Kreditauskunft verbessern oder positiv beeinflussen. Der erste Punkt ist natürlich Angabe von aktuellen und richtigen Geschäftszahlen, also keine überalterten Daten und Zahlen. Denn oftmals sind hier Schätzungen drin, die völlig unrealistisch sind. Dann ist auch wichtig, hat man eine Immobilie, eine selbstgenutzte oder eine Betriebsimmobilie und bei Solo-Selbstständigen oder Einzelunternehmen ist bei Homeoffice-Tätigkeiten die eigennutzte Immobilie auch die Büroimmobilie und das kann man dann durchaus auch als Immobilienbesitz angeben. Dann die richtige Branchenangabe, die sogenannte WZ-Nummer. Das kann sehr elementar sein, denn es gibt Branchenausschlüsse. Und wenn du zum Beispiel oder wenn deine Branche nicht direkt zugeordnet werden kann und dann steht dann sonstige Dienstleistung, dann kannst du davon ausgehen, dass allein dadurch dein Bonitätsindex schon mal schlechter sein wird, weil es halt hier auch keinen direkten Vergleich gibt. Deshalb ist es wichtig, deine Branche gezielt wie möglich anzugeben, damit dann auch diese Branche mit anderen verglichen werden kann. Also je spezifischer eine Zuordnung erfolgen kann, desto höher ist die Aussicht, dadurch vielleicht ein besseres Rating erreichen zu können. Es ist jetzt keine Garantie, das kann aber durchaus sein. Dann der Punkt, die richtige Branchengewichtung. Das habe ich auch schon gesagt, wenn du mehrere Geschäftszweige hast, Dienstleistung, Handel, Produktion, dann ist es wichtig, die Kernpunkte, die Kernelemente der Branche mit anzugeben, Und auch mal zu schauen, wie ist die Priorisierung. Denn eine falsche Priorisierung kann Auswirkungen auf die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit haben. Abgekürzt PD. Und all das kannst du machen im Kontakt mit der Kreditreform oder aber auch im Kontakt mit mit deiner Hausbank, denn es gibt Hausbanken, die haben einen sogenannten Bonitätsmanager, wie oftmals Volksbanken und die gehen dann mit diesem Bonitätsmanager deine Daten und deine Kreditreformauskunft durch, um diese optimieren zu können. Als Fazit möchte ich jetzt hier festhalten, wofür du eine gute Bonitätsauskunft brauchst. Diese brauchst du in jedem Fall für die Stärkung deiner Kreditwürdigkeit. Optimal wäre die Bonitätsklasse 2, gegebenenfalls auch 3, darauf bin ich schon eingegangen. Du brauchst diese auch für die Stärkung deiner Verhandlungsposition in Finanzierungsgesprächen mit den Banken. Und wie anfangs schon erwähnt, ohne eine entsprechende Kreditreformauskunft die bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen muss, kannst du keine digitalen Schnellkredite beantragen. Hier gibt es auch verschiedene Anbieter. Und wichtig ist die Bonitätsauskunft natürlich für deine Lieferanten, oder für Geschäftspartner, die sich an deinem Unternehmen beteiligen wollen, für dein Marketing und auch für dein eigenes Selbstvertrauen. Zum Schluss gebe ich dir noch meine persönliche Empfehlung, was du jetzt als nächsten Schritt machen solltest. Erstens deine eigene Auskunft bei der Kreditreform einholen, ähnlich wie die Schufa-Einholung. Du kannst auch am besten dann direkt mit der Kreditreform Kontakt aufnehmen oder aber online dies über die Homepage machen. Wenn du diese Auskunft dann hast, dann erstmal schauen, wie ist dein Bonitätsindex, wie ist die Auswahlwahrscheinlichkeit, wie ist die Brancheneinstufung und die Branchengewichtung. Das waren ja die drei Punkte, wo ich gesagt habe, das sind erstmal die wichtigsten Punkte, die du dir anschauen musst und die müssen halt gegebenenfalls angepasst und verändert werden. Dann der zweite Punkt, deine eigene schufa Auskunft einholen. Denn bei Negativmerkmalen hat dies, das habe ich auch schon erwähnt, Auswirkungen auf die Beurteilung deines Unternehmens und letztlich damit auch Auswirkungen auf die Kreditreformauskunft. Dann solltest du die Daten immer abgleichen auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falsche Daten sollten korrigiert werden, fehlende relevante Daten sollten ergänzt werden. Viertens, immer die aktuellen Geschäftszahlen der Kreditreform melden. Und zwar, wie heißt das so schön, proaktiv wenn du die hast, direkt eine Mitteilung machen oder die Kreditreform anrufen, dass die Zahlen sofort in dieser Auskunft verarbeitet werden können. Und wenn du das alles gemacht hast, dann als fünften Schritt nochmals die jetzt aktuelle Kreditreformauskunft anfordern und dann zu schauen, wie ist dein Bonitätsindex. Und der letzte Punkt und der sechste Punkt, das ist das Controlling, das du ja auch optimalerweise in deinem Unternehmen machst oder machen solltest, Daten immer aktuell halten, regelmäßige Anfragen der Kreditreform direkt bearbeiten und beantworten. Es gibt vielleicht noch zwei wichtige Punkte für dich. Du kannst auch bei der Kreditreform Mitglied werden. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Basismitgliedschaft plus Premium und Individual. Und Das hängt natürlich davon ab, was du alles brauchst oder welche weiteren Dienstleistungen, da bin ich ja jetzt nicht drauf eingegangen, du von der Kreditreform noch in Anspruch nehmen könntest. Was wichtig ist, wenn du von deinen Partnern eine Information haben möchtest bei der Kreditreform, dann brauchst du auf jeden Fall eine Mitgliedschaft. Und was ich noch ganz spannend finde, das ist das Kreditreform-Monitoring. Denn dann bist du immer auf den neuesten Stand. Ich zitiere jetzt hier die Kreditreform. Dort steht, besonders bei langfristigen Geschäftsbeziehungen ist es entscheidend, über Veränderungen auf Seiten ihrer Kunden informiert zu sein. Gerade dann, wenn es Merkmale gibt, die sich unmittelbar auf die Zahlungsfähigkeit Ihres Geschäftspartners auswirken. Zitat Ende. Das halte ich dann für wichtig, wenn Du viele Kunden oder Lieferanten hast und automatisch informiert werden möchtest, wenn sich Bonitätsveränderungen bzw. Bonitätsverschlechterungen ergeben haben sollten. Bevor wir jetzt zum Ende dieser Podcast-Episode kommen, hatte ich dir ja am Anfang noch versprochen, dass ich dir noch kurz kompakt Handlungsalternativen aufzeige, was du alles tun könntest, wenn du rechtzeitige Warnsignale wahrnimmst und für dich als Unternehmer nicht die Alarmstufe rot erreicht ist. Und was kannst du tun, wenn du merkst, es könnte Probleme geben? Du kannst deinen Kundenstamm ausweiten, Lieferanten hinzunehmen, Deine Großabnehmer reduzieren, mehr auf kleinere Unternehmen aufteilen, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Du kannst Geschäftssparten verändern und anpassen oder auch neue Geschäftspartner hinzunehmen. Sehr wichtig halte ich, ein gegebenenfalls neues Geschäftsmodell zu entwickeln, was dann in Bezug auf die Corona-Krise eine Online-Geschäftsspachte sein könnte. Unabhängig davon ist dann auch noch wichtig, wie bist du überhaupt online marketingmäßig mit deinem Unternehmen aufgestellt. Dann die Anpassung der Zahlungs- und Lieferantenziele. Dann sehr wichtig, deine Finanzierungsstruktur anzupassen und zu verbessern. Mit der Bank zu sprechen, kann ich Kredite optimieren. Macht ein Forderungsverkauf, ein Factoring oder Crowdfunding Sinn. Dann die Ausweitung deiner Haus- bzw. Finanzierungsbank auf zwei Kreditinstitute, um flexibler bei Liquiditätsengpässen oder bei weiterem Investitionsbedarf entsprechend reagieren zu können. Ich halte es auch für sehr wichtig, betriebliches Einsparungspotenzial zu prüfen. Denn ein sehr hoher Fixkostenanteil kann mich dann blockieren, wenn ich sehr schnell auf Marktveränderungen reagieren muss. Der letzte Punkt möglicher Handlungsalternativen könnte auch sein, neue Gesellschafter hinzuzuziehen oder Beteiligungen einzugehen, sprich Thema Innenfinanzierung oder aber auch sich mit anderen Wettbewerbern oder Mitbewerbern zusammenzutun um damit noch eine höhere Effektivität und eine Kosteneinsparung erreichen zu können. Was letztlich für dein Unternehmen in Frage kommt, das kann man nur in einem persönlichen Gespräch oder in einem Zoom-Call klären. Wenn es dann darum geht, wie bist du mit deinem Unternehmen aufgestellt, gibt es Dinge, die du verändern musst oder gibt es zum Beispiel jetzt auch Investitionsbedarf, wo du beispielsweise auch mit deiner Hausbank in den Gesprächen nicht weiterkommst. Wenn das der Fall sein sollte, dann kannst du mich gerne ansprechen, denn ich sage immer so schön, ich war ja früher 29 Jahre Banker, habe alle Seiten erlebt. Die Seite als Firmenkundenbetreuer, Geschäftsstandleiter und Kreditanalyst und übersetze dann für dich die Sprache der Banken in deine Sprache und umgekehrt deine Sprache in die Bankersprache, damit wir gemeinsam schneller an dein Ziel kommen können. In diesem Sinne und mit dieser Hoffnung wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenns um deine Mäuse geht.de.